Cher Mathieu, heureux de te voir cette fois-ci de l'autre côté. Je te connaissais comme euh, cinéaste, euh, comme mentor, comme euh, dramaturge, comme euh, scénariste, poète. Mais cette fois-ci, tu nous parles de ta passion pour la dramaturgie. Et on sait que tu es habité par des poètes pré-socratiques. Et j'aimerais bien savoir d'où vient cette passion. Ben, Ce n'est pas euh, la passion pour la Grèce. Quoi. En fait, quand, euh, quand je suis allé à l'école, j'avais fait du latin grec, mais c'était au collège et au lycée. Euh, et ça avait continué un peu dans les études supérieures, mais c'était une passion qui était à ce moment-là vraiment euh, de l'ordre de « j'adore la mythologie grecque », c'était l'ordre du plaisir. Et je faisais du théâtre, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup, mais c'était vraiment au stade du, euh, de, de l'intérêt. De Quand j'ai fait des études de lettres à Paris, en maîtrise, j'ai dû euh, analyser, pour la, pour, le, pour la maîtrise qui m'occupait, analyser en détail euh, la poétique d'Aristote. Donc là, c'était vraiment, j'ai dû le décortiquer, retourner au texte grec, comparer les traductions, vraiment faire un travail approfondi sur la poétique. Et ça, c'était avant que je commence à faire du cinéma. Et après, je suis, je suis parti, j'ai fait mes études de cinéma, j'ai commencé à faire des films, et tout ça avait été un peu oublié. Quoi. Et depuis quelques années, euh, je me suis senti un peu à l'étroit dans la manière dont on parlait, dont on enseignait euh, l'écriture du cinéma. Et il m'a semblé... un important en fait de revenir un peu à ces amours de jeunesse et de reprendre la, la, la Grèce, de reprendre la littérature grecque et de revoir, de revisiter un peu tout ça et notamment la poétique. Mais c'était, mais bon et du coup ça m'a ça m'a en effet réouvert un peu les portes et les fenêtres de ma conception et j'ai aussi découvert des choses que je, à laquelle je m'attendais pas du tout à savoir qu'il y a tout un tout un courant contemporain en France d'antiquisants qui, qui, qui travaillent depuis plusieurs décennies et qui en fait revisitent la Grèce ancienne de manière extrêmement euh, comment dire péchue, audacieuse euh, même décoiffante et c'est des gens qui sont comme euh, Florence Dupont en premier euh, Claude Calam, Pierre Vespirini des gens comme ça en France et même William Marx qui a commencé à, à, à enseigner au Collège de France l'année dernière et tous les gens qui, qui arrivent et qui disent en fait, on pense à la Grèce ancienne comme l'origine de l'Occident, comme si c'était notre identité était là en fait. Notre histoire elle commence là. En fait, c'est une illusion. Il faut considérer les Grecs comme des Inuits ou des Papous. Et ça, c'est l'expression de Pierre Vespérini. C'est-à-dire qu'en fait, comme une civilisation étrangère et ne pas se laisser prendre par l'idée d'une l'illusion d'une continuité entre la Grèce et nous. Et comme tu l'as même dit très bien tout à l'heure, l'Afghanistan a tout autant de légitimité à se, à se recommander de la Grèce que l'Afrique du Nord, que l'Europe. 
on a tous autant, on est, on, notre origine, on peut très bien dire qu'on vient de la Grèce. Donc ce n'est pas vraiment l'origine de l'Occident du tout en fait, c'est juste une civilisation qui a été importante en effet, mais étrangère et oubliée. Et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas se laisser avoir par les mots qu'on utilise. Parce que quand on est aujourd'hui, on, on dit démocratie, ça vient de la Grèce. Euh, théâtre, ça vient de la Grèce. Musique, ça vient de la Grèce. Philosophie, ça vient de la Grèce. Dramaturgie, ça vient de la Grèce. Donc on se dit, en fait, c'est les mêmes choses. Or, dans le détail, tous ces mots-là n'ont absolument rien à voir entre les usages qu'on en fait aujourd'hui et ceux qu'on en faisait en Grèce ancienne. La philosophie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la philosophia, etc. Le théâtre, le théâtre comme discipline, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on disait. Comme... Ça n'existait pas, le théâtre, en Grèce ancienne, etc. C'est extrêmement jouissif, et extrêmement audacieux, et c'est comme si on, on déboulinait un peu les statues de plâtre qu'on avait, les espèces de grandes statues comme ça, de la Grèce ancienne, un petit peu, un petit peu plan-plan, et on est en train de revitaliser ce champ-là. Et dans ce... Dans ce mouvement de revitalisation, ça m'a ouvert des choses que je n'avais absolument pas vues pendant ma scolarité. Je me suis dit, mais en fait, c'est extrêmement excitant. Et là, on a quelque chose à aller retrouver pour aussi défaire ce qu'ils appellent les synthèses toutes faites sur notamment l'écriture du cinéma et de voir s'il n'y a pas des énergies qu'on peut essayer de retrouver en allant voir de plus près dans la littérature grecque. Et c'est pour ça que j'ai commencé depuis quelques années. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je n'ai pas, pas de doctorat, je n'ai pas, pas écrit de thèse. Je suis vraiment un amateur. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'y passe de... Voilà, je lis beaucoup. Mais ce que j'aimerais bien vous communiquer aujourd'hui, c'est plus des, des éclats ou des fragments d'intérêt personnel et subjectif. Et, et bien sûr, vous dire que je ne peux pas prétendre à, à, à une sorte de panorama ou qui soit exhaustif ou même, ou même juste, je pense que je, je vais faire des erreurs. Et, 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 mais bon, c'est les réflexions que je me suis faites à partir de, de, de cette reprise de, de la Grèce. Voilà. Je crois que tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme parce que tu es tellement habité par le sujet et par ta passion. Oui. <rire> Donc, euh, que, bon, ça remplace, remplace tout. Alors, justement, alors, cette découverte a changé, as dit que tu as changé ta manière de voir les choses, ta manière de l'histoire, etc. Est-ce que ça a changé aussi ton écriture ou non Euh, pour l'instant, on va dire que c'est en cours, cher Attic. <rire> c'est en cours. Mais en fait, concrètement, euh, euh, j'ai envie de dire que oui. Que ça, mais même, c'est un petit peu tôt pour en parler. Honnêtement, c'est un peu tôt pour en parler. Euh, mais oui, en fait, c'est en train de... de a, un, je travaille sur un projet et c'est quelque chose qui a été très clairement lié à ce que j'ai cru comprendre en relisant les, les, les textes grecs. Donc, c'est en cours. Et je fais aussi, comme tu le sais, un travail sur plus théorique d'approche sur l'écriture du cinéma avec un ami, c'est avec Philippe Barria qui, a, qui, a, mm -hmm. qui, a, qui est intervenu au Story Tank l'année dernière. Donc aussi, on essaie aussi de bifurquer dans ce point-là et essayer de voir ce qu'on peut faire sur un plan plus théorique. Mais oui, donc c'est en cours. Voilà. C'est-à-dire euh... ramener d'une certaine manière la poésie présocratique Alors, quand on parle de, alors, voilà, quand on parle ah, de quand poésie présocratique, en fait, on, met, on mélange un peu les termes. Ouais. Euh, on peut parler de philosophie présocratique et je vais essayer de peut-être montrer même tout à l'heure que cette expression-là, elle n'a pas de sens du tout. Ça n'existe pas, la philosophie présocratique. Mmh. Euh, par contre, il y, une, il y a une poésie archaïque. Euh, elle est, la période archaïque, c'est quoi 8e, Du 8e au 5e Quelque chose comme ça Avant notre ère. 
Et ça, ça, on peut en parler. Et alors, je peux, si tu veux, essayer de, de, de dire, euh, alors je ne vais pas faire un, un panorama, hein, mais essayer mmh. de dire un peu quelques lignes de force sur ce que c'était que la, la poiesis archaïque. Euh, alors déjà, le mot poiesis, c'est un, un mot qui a une désinence en is, comme mimesis, qui met l'accent sur l'idée du mouvement. C'est un processus. La poiesis, c'est un, un, une genèse, en fait. Ce n'est pas un acte constitué. C'est quelque chose qui est en cours. Et donc, ça vient d'un mot qui s'appelle euh, poiesis. Faire, c'est vraiment de la fabrication, de la production. Un poète... Alors, c'est qu -ce, quoi la fonction Parce qu'on toute cette semaine, on est là, c'est quoi la fonction du récit C'est quoi, quoi les formes du récit C'est quoi la fonction, en fait, d'un poète archaïque C'est de raconter des histoires, oui. Même, il y a des histoires partout. Il y a des histoires dans la poésie lyrique. Il y a des histoires, évidemment, dans l'épopée. Il y aura des histoires au 5e siècle sur scène, en, dans la tragédie, dans la comédie. Il y a des histoires partout. Mais l'une des fonctions essentielles qu'on a complètement oubliées en fait, de cette poésie archaïque c'était de dire, ça c'est la formule de dire ce qui est ce qui fut et ce qui sera c'est à dire c'est la formule de la sophia euh, euh, archaïque de la sagesse et du savoir le poète, son travail en fait c'est pas de raconter des belles histoires bien sûr il raconte des histoires parce qu'il a besoin de communiquer des choses mais ce qu'il a à communiquer en fait c'est de dire ce qui est, ce qui fut et ce qui sera. C'est autrement plus important comme, comme fonction que simplement l'idée, dans notre principe par exemple, de construire un objet esthétique, une chose de beauté, a thing of beauty, qui va produire du plaisir. Le plaisir n'est pas du tout étranger à la Grèce. Ils adorent le plaisir, le raconter des histoires, c'est quelque chose de charmant, c'est quelque chose qui donne du plaisir. C'est très important. Mais là, une des fonctions essentielles, c'est de communiquer une sophia la sophia aux êtres humains. Et cette sophia, ce savoir qui est aussi une sagesse, elle est d'origine divine, elle n'est pas humaine. Les poètes sont des porte-parole, littéralement, des dieux auprès des êtres humains. Ce sont les dieux qui parlent, ce sont les fameuses muses, ce sont ces mnémosines, la mémoire, parce qu'il s'agit de rappeler, ce sont ces divinités-là qui qui prennent la bouche du poète pour communiquer aux hommes. Et ils le font dans une langue qui est très particulière, qui est poétique, c'est-à-dire qui est travaillée, qui est sous la forme d'un maître, d'une prosodie, et qui est, pas, qui est très différente du, du, du langage ordinaire, le, de, de, de la conversation courante. Une langue obscure aussi, difficile à comprendre. Mais c'est à travers cette langue-là, les dieux nous communiquent leur savoir sur le monde. Et alors, on dit, par exemple, il y avait une expression qu'on disait à propos de Homère. On disait, Homère, c'est l'éducateur de la Grèce. Ça, c'était un terme par lequel on désignait, en Grèce, à l'époque déjà, on désignait Homère. Mais ça, il faut le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que les petits Grecs, quand, on, quand ils vont à l'école, ils étudient Homère, les textes homériques, parce que dans les textes, il y a tout ce qu'il faut savoir. Un poème, c'est un que sais-je, c'est une encyclopédie en fait. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur le monde, dans le poème. Et ça, je peux vous donner des exemples. Alors, il y a Homère et Hésiode. Hésiode, c'était le poète rival d'Homère, l'autre poète épique. Mais à eux deux, et sur leurs quatre épopées, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée et 
les travaux et les jours et la théogonie. Sur ces quatre épopées-là, on a une encyclopédie à peu près complète de tout ce qu'il faut savoir pour un grec. Qu'est-ce que c'est quoi un grec, en fait, au, au, mettons au VIe siècle avant notre ère C'est quelqu'un qui euh, va prier les dieux, c'est quelqu'un qui va travailler la terre, c'est quelqu'un qui va faire la guerre parce que c'est des cités-états qui se font en permanence la guerre. Et quand on est un grec et quand on est homme, on sait que tôt ou tard, on va se retrouver sur un champ de bataille. Et si vous avez une carte de la, de la Grèce en tête, où, euh, obligatoirement, on, on, on fait de la navigation, on fait de la pêche, on fait du commerce. Donc on a tous, tous ces activités fondamentales euh, de l'homme grec. Mais si vous regardez les, les textes épiques d'Homère et d'Hésiode, toute la Sophia, tout ce qu'il faut savoir, en fait, sont là. Si vous voulez savoir des choses sur les dieux, c'est dans la théogonie. Il y a tout ce qu'il faut savoir. Si vous voulez savoir des choses sur l'agriculture, il y a les travaux et les jours. Alors évidemment, ce ne sera pas dans le détail. Euh, il va simplement faire le tour de la question. Et ce ne sera pas exact, c'est la poésie. Mais dans les travaux et les jours, il y aura une sorte de, de délimitation du champ, si j'ose dire, de ce que c'est que travailler la terre concrètement. Si vous voulez savoir des choses sur l'art de la navigation, vous allez avoir des informations dans les travaux et les jours, dans l'Iliade, il y a des passages entiers où il détaille précisément comment on fait pour baisser un mât, pour accoster un bateau. Et si on suit simplement la logique narrative, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'Homère prend autant de verres, il prend dix verres pour nous expliquer comment un bateau va arriver, s'amarrer, jeter l'encre, etc., etc. Ça n'a pas de sens d'un point de vue strictement narratif. Ça a du sens si on comprend qu'il essaye de nous communiquer le savoir sur le monde. Et si, enfin, vous voulez savoir des choses sur la guerre, sur l'art de la guerre, vous avez l'Iliade. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'art de la guerre. Donc c'est vraiment, ce que j'essaie de dire en premier, c'est que un poète grec, c'est quelqu'un qui, évidemment, raconte. Il y a du récit, encore une fois, partout. Mais sa fonction première et fondamentale, c'est de dire ce qui est, de dire la structure même de la, de la réalité, comment est fabriqué le monde. Les histoires anciennes, ce n'est pas de la mythologie, ça n'existe pas la mythologie en Grèce, ils n'ont pas de mythologie. Ce qu'ils ont, ce sont les histoires anciennes, les archaïas. Donc il faut savoir d'où on vient, etc. Les histoires anciennes, on va les raconter. Et aussi l'art de la divination qui est l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de communiquer cette Sophia aux hommes. Mmh. C'est la première chose, le premier point. Mmh. Alors, maintenant, ce que je peux essayer de dire, c'est qu'est-ce qui se passe ou ce qui s'est passé au, euh, au 5e siècle à Athènes quand une bande de gangsters à débouler pour faire un hold-up sur la Sophia. Mm. Cette bande de gangsters, c'est, si tu veux, euh, les philosophes, les sophistes et les rhéteurs, qui sont une sorte de, de nouveau euh, courant de pensée, on va dire, et qui sont indiscernables les uns les autres pour un grec moyen. Un philosophe, un sophiste, un rhéteur, c'est pas du pareil au même, en fait, pour les gens. Euh, par exemple, Aristophane, quand il veut se moquer de Socrate dans les nuées, il l'appelle sophiste, pas parce qu'il fait une erreur, mais parce que pour lui, sophiste, philosophe, c'est pareil. Ces nouveaux sages déboulent en disant « Nous, la Sophia, elle est à nous. » Donc, ils sont en train de jouer des coudes, ils sont, ils sont obligés, ils chassent sur les mêmes terres que les poètes, 
et sont en train, ils, ils sont forcés de les, ex, de les exclure en fait pour s'occuper, pour se constituer un champ. Ils ont la même matière qui est le langage, la langue, et ils ont le même objet qui est la sophia, qui est le savoir ou la sagesse. Donc ils sont obligés de quelque part faire d'amoindrir le rôle des poètes, de, de les dénigrer d'une certaine manière pour pouvoir exister eux-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là, et ça je peux le, le détailler, c'est à partir de ce moment-là où en fait la poésie est devenue récit au sens strict, digesis. Mmh. C'est là où on a commencé à dire, en fait, la poésie, c'est raconter des histoires. C'est juste raconter des histoires. Nous, la Sophia est à nous. La Lexis, le fait de dire la, la réalité, c'est à nous. Les poètes, c'est juste raconter des belles histoires, quoi, des, des, des fables. On peut leur laisser ça. Et ça, on a ça chez Platon. Alors, Platon d'Athènes, c'est qui Platon d'Athènes, c'est un, un noble c'est un, un gosse de riche. Quoi. Et quand il est jeune, il a des ambitions de poète. Il écrit des, po des poèmes qu'on a gardés. Il a aussi composé, dit-on, une tragédie euh, qu'on n'a pas conservée. Mais c'était quelqu'un qui avait des ambitions poétiques, qui voulait être un, voilà, un poète. Et que quand il rencontre Socrate, il rentre en philosophie, comme on dirait aujourd'hui, on rentre en religion. Et il se retourne contre la poésie avec toute la colère quoi, du néo-converti. Et il commence à casser du poète. Et dans tous ces dialogues euh, platoniciens, les poètes sont ridiculisés, ou alors ils sont dit, comme dans le Lyon, le dialogue Lyon, ils ont dit, oui, ils prétendent qu'ils ont la Sophia, mais en fait, euh, la Sophia, elle est divine. Donc en fait, Lyon, c'est un imposteur. Hein, ils monnaient leur poésie. Et c'est des filous, c'est des charlatans, en fait. <rire> Homer lui-même, c'est un imposteur. Il commence à casser, en fait, pour se donner la sophia, et nous, c'est nous, c'est nous. Et tout ça, ça culmine dans la République où, quand il s'agit d'imaginer, en fait, la cité parfaite, l'état idéal, les poètes, ils sont virés et sont remplacés par qui Les philosophes. C'est une, une entreprise d'exclusion, en fait, et d'amoindrissement du rôle des poètes dans, 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 la, dans, la, dans la cité. Alors ça, c'est pour Platon. Alors, juste pour dire un petit détail qui est rigolo, c'est que Platon, dans sa rivalité avec les poètes, il va quand même emprunter à la tragédie qui est la forme poétique qui cartonne au 5e siècle, il emprunte sa forme. Il dit, regardez, eux, ils font des, des tragédies, bon, d'accord, moi, je fais, je fais du dialogue, je fais du drama. Le vrai drama, il est ici, en fait. Là-bas, c'est bon, ici que ça se passe. Mais ça, c'est Platon. Aristote, qui vient d'ailleurs, qui est son disciple, qui est aussi en rivalité avec son maître, parce qu'en Grèce, tout est en, en compétition permanente. Aristote, il dit, OK, moi, je ne vais pas faire des tragédies, parce que ça, ça a déjà été fait par mon maître, moi, je vais faire des épopées. Donc, il fait une épopée, il fait une encyclopédie philosophique. Il va, faire, il va, il va parler de chaque chose, il va parler des étoiles, il va parler des animaux, il va parler de l'âme, il va parler du corps, il va parler des plantes. Il va parler de l'éthique, il va parler de la poétique, il va parler de, la, de, de, de toute chose, de la métaphysique, sous forme de traité. Et bout à bout, tout son traité fait un vaste panorama du savoir, un, une vaste encyclopédie, une vaste épopée philosophique, en évacuant l'épopée euh, des poètes. Parmi l'un de ces blocs, il y a la poétique d'Aristote. Vous voyez déjà la violence du truc, mmh. c'est qu'il est déjà en train de dire qu'en fait, la, la discipline maîtresse englobante, celle qui va expliquer l'univers, c'est la philosophie, et un objet parmi d'autres, on va parler de la poétique, quoi, de ce que faisaient ces mecs-là qu'on appelait les poètes, même si en fait, c'est peu de choses. C'est un renversement à, à, complet de la hiérarchie euh, qu'il y avait a, a, auparavant. C'est que dans ce cadre-là, en fait, 
que la poétique d'Aristote peut être lue et comprise. C'est qu'en fait, la poétique d'Aristote est un reflet ou un miroir fidèle de ce que fut la poésie telle qu'elle était pratiquée par les poètes en Grèce ancienne, c'est de faire confiance à l'ennemi. Mmh. C'est d'aller vers l'ennemi et lui dire, vas-y, raconte-moi, c'est quoi la poésie, en fait Et du coup, c'est une distorsion à peu près complète de ce que c'était que la poésie grecque, telle qu'elle était effectivement pratiquée par les, par les poètes. Et ça, si tu veux, alors je ne sais pas si on a trop le temps, je ne veux pas trop non plus mordre, mais je peux détailler, je peux rentrer dans la poétique et détailler au moins trois aspects de distorsion majeure de la pratique poétique telle qu'elle était véritablement euh, pratiquée. Je ne sais pas, est-ce que j'y vais On a hâte, on a hâte, justement. Parce que... Tu as... <rire> okay. trois, trois problèmes majeurs dans la poétique d'Aristote. Premier problème, exclusion de la poésie lyrique. La poétique d'Aristote n'accorde aucune place à la poésie lyrique grecque. Ce qui est euh, très problématique, puisque la poésie lyrique était énorme, c'est la poésie chantée, les chants, les chansons, était, prenait une place considérable en fait en Grèce ancienne, elle était dans, dans la vie courante, un peu ce que disaient, comme disaient euh, Moussa et Massambayer, en fait, les chants étaient partout, euh, ou Nicolas Matin. Ne et on disait que c'était tellement considérable la poésie lyrique qu'on disait qu'une vie, une vie entière ne suffisait pas à en venir à bout. Tellement il y en avait. On n'en a plus beaucoup, on n'a que quelques fragments, mais pas tant que ça, malheureusement. Donc exclure la poésie lyrique de la poétique, c'est de faire une violence considérable, en fait, au tissu de la poésie. Pourquoi Tout simplement parce qu'il a besoin de faire de la poésie un récit, et uniquement du récit. Uniquement du récit. La poésie lyrique dans laquelle il y a du récit, il y a du récit dans la poésie lyrique. La poésie lyrique n'est pas essentiellement narrative. Mais comme on a besoin de faire de la poésie du récit et que du récit, on va juste couper, on va juste zapper la poésie lyrique de la poétique. Alors il le fait bien sûr en argumentant, en construisant un concept de mimesis qui est imitation d'action humaine, donc en fait récit, donc en fait pas poésie lyrique. Mais son concept de mimesis, c'est lui qui l'a créé. C'est un, un, un mauvais concept de Mimesis. Il a, il a mal fait son travail, si je veux dire, si c'était vraiment rendre compte de ce que c'était que la poésie. Donc il commence à virer la poésie lyrique. Deuxième, deuxième point de distorsion qui rend la poétique d'Aristote inacceptable, c'est ce qui fait de l'épopée. La poétique, c'est en gros le match épopée-tragédie qui gagne. Qui est le meilleur entre ces deux formes poétiques est qui, qui est le meilleur entre les deux C'est l'épopée ou la tragédie c'est ça la poétique d'Aristote. Mais pour pouvoir faire cette comparaison-là, il a besoin d'un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est le récit. Ce sont deux formes narratives. Or, l'épopée n'est pas une forme narrative. L'épopée, c'est le grand genre, c'est le maître genre, qui, qui utilise l'examètre dactylique, qui est, le, qui est le vers le plus ample, le plus majestueux, qui par conséquent est le mieux à même de traiter des sujets importants qui nous concernent tous, comme les dieux ou les héros, ou l'agriculture, ou l'agriculture, ou la navigation. Mais elle n'est pas essentiellement narrative. Les travaux et les jours sont une épopée, mais qui n'est pas narrative. Au XXe siècle, le canto général de Pablo Neruda sont une épopée qui n'est pas narrative. L'épopée n'est pas un genre narratif essentiellement. Or, pour pouvoir construire la comparaison avec la tragédie, 
Aristote va faire de l'épopée un genre narratif et dire qu'en gros, c'est un récit héroïque en vers. Et c'est cette définition-là qui va traverser tous les siècles et qui vient jusqu'à nous. Et aujourd'hui, quand on dit épopée, on pense récit héroïque en vers. Mais ce n'est pas ça, l'épopée. Au cinéma, on a des films qui sont faits, dont on sait, ne on sait pas comment les qualifier, et on pourrait les appeler épopées. Par exemple, Wang Bing, que Ralissa citait l'autre jour, Wang Bing, il fait un film qui est un documentaire expérimental, mais qui pourrait très bien et parfaitement répondre au qualificatif de l'épopée. Tout comme certains films soviétiques des années 20, par exemple, comme les films de, de Dovjenko ou les films de Digavertov. Ce sont des épopées au sens strict. Mais parce qu'on a la définition aristotélicienne restreinte de l'épopée comme, comme, comme genre narratif, on a oublié ces définitions-là. Et ensuite, donc là c'est l'épopée, troisième point, ce qu'il a fait de la tragédie. Alors là, je, je vais commencer juste par citer un livre de Florence Dupont que je vous ai cité tout à l'heure, le titre du livre, qui est « Aristote ou le vampire du théâtre occidental ». Elle a publié ça en 2007, c'est un livre incroyable qui a, qui a fait un, un petit tsunami, un petit tremblement de terre dans l'université française, parce qu'on a dit ah, « on ne peut pas faire ça, c'est impossible ». Mais elle est allée, mais alors vraiment à boulet rouge sur, sur Aristote en disant Mais c'est n'importe quoi en fait, sa vision de la tragédie, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Aristote, il a une vision logiciste et mécaniste de la tragédie parce qu'il veut faire de l'émotion tragique euh, le résultat de la logique, c'est-à-dire de la philosophie. L'émotion de la tragédie, elle vient. Alors, sous, tu vois, tu prends des caractères, tu les mets ensemble dans, un, dans une intrigue, tu as une action. De causal, un enchaînement causal d'action et de réaction qui va venir jusqu'à la fin, et là je, je, je fais référence à ce que tu disais tout à l'heure, sur la, la finalité, et ça, ça va produire une émotion. Ça va être terreur et pitié. Donc le sens et l'émotion d'une tragédie, elle vient de la mécanique logique des actions, de la causalité en fait, c'est-à-dire de la philosophie. Or en fait, ce que montre Florence Dupont et tous ces nouveaux, et William Marx dans le tombeau de Deep et tout ça, ils disent que la logique de la tragédie, l'émotion de la tragédie, elle ne vient pas du tout de l'intrigue de, 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 de ou de la mécanique des actions. C'est une logique musicale et c'est une logique lyrique. C'est ça qui touche. En gros, une tragédie, c'est quoi C'est un assemblage de moments chantés qui font bien pleurer les gens. C'est un gros mélodrame, en fait. C'est les moments... C'est comme, vous voyez, la, la logique musicale et lyrique est première et la logique narrative est vient pour les accommoder. Comment on va mettre ensemble une succession de chants émouvants qui vont bien faire pleurer les gens, qui vont bien les, les, les secouer Alors, il faut savoir que c'était très impressionnant. Hein. D'abord, il y avait, il y avait, je sais pas, 30 personnes qui chantaient et il y avait des flûtes, comme des grosses flûtes euh, ar arméniennes. Qui, qui poussait, c'est extrêmement violent on a des, des témoignages de la manière dont les gens réagissaient aux tragédies c'est extrêmement euh, émotionnel c'était vraiment, ça tapait le corps en fait et pleurait vraiment, c'était vraiment euh, très fort, c'était pas l'intrigue qui produisait ça c'était ces moments de, 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 de chant, des traînes, ou des péants, des choses comme ça, donc c'est la logique musicale qui prime, alors on dit que Sophocle aurait écrit un traité de composition sur la tragédie, un traité qu'on aurait perdu, je pense que si on avait euh, si ce traité-là de Sophocle avait été conservé, on aurait eu en premier lieu, parce que c'était les poètes qui composaient la musique, on oublie ça, c'était les poètes eux-mêmes qui composaient la musique, on aurait eu d'abord des considérations musicales, des considérations 
sur comment on construit un champ, comment on les compose, comment on les alterne, quelles sont les différentes couleurs. Et ensuite, peut-être, quelle histoire, quelle archaïa, quelle, quelle petite histoire ancienne on va choisir pour correspondre à la situation présente. Et quel twist, quel, 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 oui, quel, comment, quel traitement on donne à cette vieille histoire que tout le monde connaît par ailleurs parfaitement hein, pour produire le maximum d'impact émotionnel qui passe par la musique et par le chant. Donc c'est, tu vois à quel point en fait la poétique d'Aristote, dans l'exclusion de la poésie lyrique, dans la distorsion qu'elle fait de, de, de l'épopée comme qui réduit à juste une histoire héroïque, et comment la tragédie a été rabotée pour être juste une mécanique narrative, alors qu'en réalité elle est là pour produire du chant et de l'impact émotionnel, comment en fait la poétique d'Aristote est comment dire, et, 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 et le livre qu'il ne faut pas lire si vous voulez savoir un, un, ce que c'était que la poésie grecque et peut-être aussi la poésie aujourd'hui en fait. Ce que c'est que notre, notre métier aussi aujourd'hui. Voilà pour, pour la première partie. Si tu veux. <rire> bon, je pense que quand, ce que tu as dit à propos de la poésie, qui justement, il y avait une logique musicale, rythmique, Dominer tout. C'est marrant parce que quand je pense à la poésie persanophone, par exemple, des écoles poétiques dans la littérature persane ne sont jamais définies par rapport à leur contenu, par rapport à leur. mais par rapport au style de l'écriture, par rapport à tout ça. Qu'on dit que voilà, ça c'est l'école de, 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 de indienne, ça c'est l'école Khorasan, etc. etc. Exactement. Et même pour la poésie hippique, par exemple, quand on dit chez nous, c'est autre chose, mais c'est le rythme qui définit ça. Ce n'est pas le contenu. Ça, ouais. ça. Absolument. Il y a même un autre, un autre Florence Dupont qui s'appelle L'insignifiance tragique. Mm -hmm. C'est violent comme titre. Hein. Ouais. En gros, le, le sens, on s'en fout en fait. Électre, rien dire. Électre, on peut faire 3000 électres en fait, ça ne change rien. L'important, c'est quel type d'émotion on suscite euh, euh, en traitant le mythe d'Electre, que tout le monde connaît, ou l'histoire ancienne d'Electre, que tout le monde connaît, de cette manière, avec quel type d'agencement musical, quel type de chant. Par exemple, il y avait une séquence euh, obligatoire qui était le komos, qui était un, un moment dans une tragédie où tout le monde chantait en même temps. Les personnages, le coryphée qui était, euh, et le chœur. Tout le monde chante en même temps. C'est le, le, le moment culminant de la tragédie, le moment de plus forte émotion en fait, le climax on dirait aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec le climax narratif, mmh. c'est un climax émotionnel chanté. Ce moment du comos, il n'avait pas de place fixe, on pouvait très bien le mettre au milieu, à la ça bougeait, tout le suspense c'était il vient quand le comos D'accord. Tu vois Donc c'est vraiment une logique musicale. Et du coup, mmh. la surprise, ah putain, le comos, il vient là, bien joué. Quoi. Et, et ce qu'on voilà, plus, 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 ouais. plus tard, l'opéra a récupéré un peu ou non ouais, Ah ben complètement. Mmh. Ah ben oui. Bien sûr. Alors, Donc voilà, c'était la première chose que j'avais que, que à, à dire. Après, je voudrais parler de, 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 la, de la célébration, célébration aussi. Ouais. Euh, et essayer d'articuler ça aussi avec le cinéma, parce ouais. que c'était passionnant cette semaine. Mais il faut aussi voir qu'on est quand même des cinéastes, quoi. Et comment ça se raccorde Alors, je disais que 
la, la poésie grecque était une, un dire de ce qui est, de ce qui fut, de ce qui sera, de la Sophia, ok. Mais elle était aussi, et peut-être avant tout, une poésie de célébration. En anglais, on dirait « praise poetry ». C'est-à-dire qu'il faut chanter le monde dans toute sa beauté et dans toute sa diversité, dans toute sa variété. Toutes les choses du monde peuvent être chantées. Et ça, ça a à voir avec la langue poétique elle-même. Quand je dis un mot, comme je dis le mot « oiseau », l'oiseau se pose sur la branche. L'image que vous avez dans votre tête, c'est un oiseau parfait qui se, qui se pose sur une branche parfaite. C'est un oiseau dans toute sa beauté qui se pose sur une branche magnifique. N'est-ce pas C'est-à-dire qu'en fait, toute la poésie grecque et surtout Homère chantent les choses dans leur beauté primordiale, primale. Elle, est, tout est splendide en fait. Tout doit être... Euh, tout doit être euh, valoriser, tout doit être célébré dans sa beauté. La logique narrative de l'épopée, s'il fallait en trouver une, c'est une logique de dénumération de la variété et de la beauté de toutes choses. Tous ces innombrables énumérations dans les épopées grecques, on dit mais c'est chiant, il est tout le temps en train de, de faire cette liste de noms ou de passer en revue, de passage en revue en fait, des choses. Mais c'est pas comprendre qu'en fait, chaque c'est comme si le poète fait venir chaque objet et le présente à toi en disant « Regarde, il est beau. Regarde, il est beau. Regarde, il est beau. » C'est une logique de passage en revue et de célébration et de valorisation de l'infinie beauté du monde, en fait. Et ça, c'est vrai, encore une fois, dans la poésie lyrique, c'est évident. Dans l'épopée, c'est évident à travers ces figures d'énumération, mais aussi à travers la structure à épisode qui consiste à à décliner les différentes facettes d'une valeur incarnée par le personnage qu'il s'agit de célébrer à chaque fois. C'est Ulysse, la ruse d'Ulysse qu'on va célébrer. C'est l'homme aux mille ruses, on va célébrer son intelligence, qui est une valeur partagée par tous les Grecs. Et pour célébrer cette intelligence dans, dans toute sa variété, dans tous ses aspects, on va faire une succession d'épisodes pour quelque part faire un feuilletage, pour montrer to display the, the, the scope of his, of his cunning. C'est, pardon de parler en anglais, mais j'essaie de dire qu'en fait, c'est vraiment l'idée de, de, de déployer, en fait, les choses dans leur variété. C'est pas du tout une intrigue ficelée où on passe d'un point A vite au point B. C'est Ulysse qui passe d'une île à l'autre, c'est Ulysse qui va déployer sa ruse dans toute sa diversité et qu'on va célébrer à chaque fois, en fait. Et à chaque fois, on va lui inventer, on va lui inventer un obstacle, il va se retrouver dans une situation impossible, il va déployer une ruse pour s'en sortir, et à chaque fois ce sera une célébration de, euh, de sa ruse. Évidemment, la ruse est euh, une valeur partagée par l'ensemble des cités grecques, et c'est une manière de, de chanter une valeur commune et de créer un espace commun, et on dit, et ça c'est Pierre-Julie de la Combe qui le dit, que le mot Homère, le mot Homère signifie l'assembleur, et il est plus que probable qu'Homère n'ait pas existé en tant qu'individu, mais c'est probablement une confrérie ou un groupe qui se sont intégrés, qui se sont donnés un nom. Ça signifie assembler, la langue homérique étant par ailleurs un assemblage de dialectes disparates qu'on a, qu a, qu a intégrés dans, dans une langue commune pour rassembler en fait la Grèce et pour en, pour en faire une unité culturelle. Donc, euh, célébration en poésie lyrique, célébration en épopée, célébration évidemment en tragédie et en comédie, même si euh, ce n'est pas de la même manière... 
mais célébration sur toute la, sur toute la, la ligne. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai envie de commencer à, à, commencer à penser au, au cinéma. Parce que, au fond, moi, ce qu'on m'a appris quand je suis allé à l'école du cinéma, quand j'ai lu les livres d'écriture, les manuels de scénario, c'est qu'on m'a dit, euh, au fond, un scénario, c'est une histoire. C'est une histoire audiovisuelle. Il faut inventer un, une intrigue, c'était son travail, et c'est très compliqué à inventer une intrigue, mais c'est tout, c'est son travail. Tout le reste, c'est de l'ordre de la mise en scène. En fait, j'ai l'impression que le, une partie où il y a une couche qui n'a pas été prise en compte, en fait, qui est précisément la couche cérébrante du, euh, de la fonction poétique. Et je voudrais, alors, je voudrais te citer, euh, te faire deux petites citations euh, que je trouve particulièrement éclairantes. L'une d'elles vient d'un poète français qui fut aussi photographe. Ce qui est quand même hyper étrange et c'est étonnant, c'est Denis Roche, je ne sais pas si tu le vois qui c'est. Denis, Denis Roche était un poète d'avant-garde de la seconde moitié du XXe siècle, mm -hmm. mais il était aussi un photographe très important en fait. Euh, il, a fait il était dans le tournant autobiographique de la photographie française à partir des années 75. Et c'est aussi un éditeur. Enfin bon. Et dans un livre qui s'appelle « La disparition des Lucioles », sur l'acte photographique, il a dit une phrase que je trouve qui m'a une ampoule qui s'est allumée en fait quand je l'ai lu. C'était la photographie héroïse tout ce qu'elle cadre, mmh. y compris les freaks de Diane Arbus. La photographie héroïse tout ce ouais. qu'elle cadre, héroïse ou célèbre ou célèbre. La photographie héroïse tout ce qu'elle cadre, y compris les freaks de Diane Arbus. Et c'est un poète qui dit ça. Mm. C'est-à-dire qu'au fond, l'appareil photographique va agrandir, héroïser, célébrer automatiquement ce qu'elle cadre, le, la portion du monde qu'on qu présente devant elle. Et comme on est tous cinéastes, on sait très bien que quand on se retrouve sur un plateau derrière le combo, dans l'agitation et la fébrilité d'avant la prise, et quand on regarde l'image qui apparaît sur le combo, il y a un moment magique où on dit « waouh ». Parce qu'on a un visage qui apparaît, quelque, quelque chose apparaît dans toute sa beauté. Comme l'oiseau qui se pose sur la branche, tout d'un coup, quelque chose apparaît. Et c'est-à-dire qu'au fond, il y a dans le cinéma comme une dimension lyrique, cérébrante, archaïque, toujours déjà à l'œuvre qu'on peut choisir d'actualiser ou pas, et qui... Alors, on peut choisir de ne pas du tout l'actualiser, de rester dans, dans la narration, dans l'intrigue qui se déploie. Mais si tu donnes un tout petit peu de temps à l'image, tout d'un coup, l'objet apparaît dans toute sa plénitude et dans toute sa présence. Et le cinéma, la machine cinématographique devient célébration, devient, devient, voilà, devient célébrante dans, dans sa fonction originaire archaïque, en fait. Et on retrouve la fonction archaïque, cérébrante de la poésie à ce moment-là. La deuxième citation, elle est de Jonas Mekas. Jonas Mekas, qui était fils de poète. Jonas Mekas, un peu avant de mourir, il donne une, un entretien à France Culture et le titre de son entretien, qui a été choisi par le journaliste, c'est « La caméra a été inventée pour célébrer la réalité. » Voilà Jonas Mekas. « La caméra a été inventée pour célébrer la réalité. » De son point de vue, c'est absolument vrai. Quoi. 
Mmh. Évidemment, la photographie agrandit, héroïse tout ce qu'elle cadre. Le cinématographe est un outil de célébration ontologique, en fait. Donc, au fond, ce que j'essaie de... Pour essayer de faire un sort de, 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 de boucle sur mon propre, ma propre intervention, c'est que j'en suis arrivé à un point où je me dis, on nous a enseigné la mécanique narrative à partir d'Aristote, dont je sais maintenant que c'est faux, ne faut-il pas plutôt prendre aussi, aussi, prendre en compte la ligne cérébrante et lyrique du cinéma, non pas pour en renverser la hiérarchie, dire le cinéma fut narratif, maintenant il va être lyrique, mais penser la ligne narrative et la ligne lyrique comme deux lignes parallèles concurrentes, peut-être aussi importantes l'une que l'autre dans, dans leur tension, et qui, la composition du scénario, c'est un moment où parfois on peut décider d'être plus dans la narration, d'être plus dans le, dans le lyrique, dans la célébration, etc. Et peut-être que dans le monde actuel, dans, dans notre monde aujourd'hui, le monde avec le Covid, euh, le monde en crise, peut-être que l'urgence, c'est en effet de raconter des histoires et toujours raconter des histoires, mais je me suis posé la question de savoir, au fond, si notre travail, notre taf, qui, qui au fond, est le même taf que ceux des poètes archaïques grecs, ce n'est pas avant tout de recélébrer le monde à partir de la base, à partir de la faune, de la flore, du visage humain, de toute chose. Reconstituer, recomposer le monde et de le, recé de le recérébrer. Bon. Voilà. Merci. Alors là, euh, ça, amène, ça nous amène à un point que j'aimerais bien t'entendre. Euh, pour moi, la, la, la Renaissance, en effet, oui. qui a chamboulé d'un seul coup l'Occident, l'Europe, hein, tout. Évidemment, après la Bible. Et la, la... Bien sûr, on dit toujours que c'est ce retour, entre autres, parce qu'il y a eu le concours de circonstances pour amener l'Europe le, 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 vers la Renaissance. Mais on parle beaucoup de ce retour à la Grèce, bien sûr. Ouais. Aristote, Platon, néoplatonisme, ouais. etc. etc. Ouais. Et pour moi, on est, on est, l'humanité était l'humanité de la Renaissance jusque fin XXe siècle, presque. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une autre renaissance. Je, je, je suis d'accord, mais alors pas sur les mêmes bases, tu vois Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire Absolument, voilà, c'est ça ce que je voulais. Donc, est-ce que ce que tu dis, ce retour, même bien avant Platon et tout ça, est-ce d'une certaine manière vers une nouvelle renaissance ouais, bah Écoute, pourquoi pas Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dire. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on vit un moment de, de besoin de refondation. Ça, c'est clair. Et ce qu'on peut faire, ce n'est pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites à la renaissance, justement où on a pensé qu'il y avait, par exemple, une cohérence de fait entre Aristote, entre la philosophie et la poésie. 
qu'on a dit, ah ben, ça vient du même monde, c'est le miracle grec, c'est une société harmonieuse, tout le monde était gentil, tout le monde s'aimait. Mais pas du tout, en fait, c'est une société extrêmement conflictuelle. Il y a des agones, des, des compétitions entre les différentes instances en permanence. Et les philosophes et les poètes, ce n'étaient pas des copains. Donc, si on fait une renaissance, je veux bien. Mais dans ces cas-là, on peut revenir à une, à, à une poésie qui était complètement, qui, fait, qui fasse totalement abstraction de la philosophie. Je tiens juste à dire que le même poète Denis Roche avait dit dans le même livre, dans le même livre, La disparition des Lucioles, moi, je vous dis que la philosophie est out. C'est Denis Roche qui le dit. Hein. Donc, c'est, tu vois, il y a tout un truc qui est en train de se faire. Je vais te donner un autre exemple. Il y a un film de, de Michelangelo Framantino qui s'appelle Les Quattro Volte qui est un film qui euh, est filmé en, en, en Calabre, en Italie, et qui est séquencé autour de les quatre règnes, le règne humain, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Ce n'est pas du tout une logique narrative ordinaire, classique. Or, Fra Martino l'a fait ça à partir de l'idée que c'était la Calabre, là où il a filmé, c'était là où Pythagore habitait. Pythagore c'était un de ses poètes. Ce n'était pas un philosophe présocratique. Tu vois mmh. Ça n'existe pas, la philosophie présocratique. C'est un poète. Il est revenu à Pythagore pour redéployer une logique qui n'avait rien à voir avec la logique aristotélienne, etc. Donc, si renaissance il y a, mmh. je suis d'accord avec toi, mais revenons alors vraiment aux sources, c'est-à-dire vraiment au, 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 à la première pulsion archaïque, à la force archaïque de la poésie, en fait. Pour célébrer tout, Célébrer, tout recélébrer. Voilà. Merci. Hein. Merci, Mathieu. Moi, je veux bien te poser une question très simple, euh, ouais. puisqu'on on ouais. sait, on, on sait qui était le public de la, de la tragédie dans les théâtres, ouais. mais est-ce qu'on sait ouais. qui était le public de, euh, des poètes bah, C'est vrai que ça dépend, parce que alors ça dépend à quel moment tu te places. Euh, si c'est la période archaïque ou la période classique. Euh, on n'a pas trop pense, de témoignages. Je pensais à la période la... archaïque. Ouais, ouais. ouais, c'est compliqué parce que tu, on, si tu lis les, les, les épopées euh, d'Homère, dans l'épopée, il y a des, des récitants d'épopées. Donc on, on peut reconstituer un petit peu comment c'était, mais moi je ne suis pas qualifié pour essayer de te donner un tableau. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que ces, ces poètes qui étaient des sortes de maîtres de vérité, euh, avait une fonction qui était, euh, enfin, qui était plutôt itinérante, des choses comme ça, des figures itinérantes, et qui était, mais qui était, malheureusement, ça c'est un, un truc que j'ai un peu omis de dire parce que c'est un peu déplaisant aujourd'hui, mais était, ils étaient très proches du pouvoir. Hein. Ils étaient articulés au pouvoir. Donc c'était quand même des familles aristocratiques, des choses comme ça. Hein. Non, ça c'est pas très démocratique de dire ça, mais de, dans la période archaïque, c'était des gens qui étaient agencés au palais, euh, qui étaient... Euh, les, voilà, ils étaient liés au, à l'institution politique, hein, très, très clairement. Bon, pardon, je suis, je suis, je suis trop, je suis pas assez savant là-dessus vraiment. Je peux pas te dire. Par contre, je peux t'en parler de beaucoup plus sur la période classique. Ça, euh, c'était dans les banquets, c'était beaucoup plus. Bah alors, alors voilà, il y a un livre de Florence Dupont qui est génial, qui s'appelle Homère et Dallas. Et elle compare l'épopée homérique avec la série télé Dallas. Et elle le fait parfaitement hyper rigoureusement, c'est génial. Et elle t'explique comment, en fait, des... c'était lors de banquets, de symposiums, on se réunissait entre gens de bonne compagnie, 
on mangeait bien, on buvait bien, on était bien ivre, et arrivait le récitant qui faisait une récitation épique, qui choisissait pour ce public-là, dans ce contexte-là, un bout de l'immense continent homérique, et qui faisait cette récitation, bien sûr, en contexte. Ça, on, on, on sait, c'était dans des cas de grandes familles, des choses comme ça. La, la poésie lyrique était disséminée dans toute la société. C'est un peu ce que disaient euh, Moussa Massamba et Nicolas ce matin, c'est-à-dire qu'elle était partout, c'était des chants. Mais même quand on pense aujourd'hui, quand on donne le prix Nobel de littérature à Bob Dylan, on est en train de dire, mais en fait, c'est ça la poésie. Quoi. Que, euh, nous, on vit avec euh, la chanson en permanence. Quoi, avec, en, en nous. Donc, on a la poésie partout. Bah, c'était pareil à l'époque. Il avait de la poésie lyrique, chantée. On, on participait à, à, au chant nous-mêmes, en tant que citoyens. C'était dans nos vies, à tout, à tout moment de nos vies. On, a, on se mariait, il y avait différents moments, différents chants. Il y avait des chansons à boire, il y avait des, des chansons, des traînes au moment des funérailles, il y avait des chansons de guerre. Il y avait des, la, la poésie était partout, était omniprésente en fait. Elle était évidemment religieux, mais la religion était partout aussi. Donc quand on faisait n'importe quelle cérémonie, n'importe quel rite, n'importe quel acte cultuel, il y avait, il y avait des, de la poésie, des hymnes. C'était omniprésent, c'était intégré dans la fabrique, dans, la, dans, la, dans le tissu même de, de, de l'existence. Euh, donc là, c'est pour la poésie lyrique. La poésie épique était plus... Comme c'était un genre vraiment noble euh, et, et très solennel, c'était plus dans des banquets, des choses comme ça. Après, pour, pour les tragédies, les comédies, les drames satiriques, c'était en effet dans des moments, dans des festivals religieux euh, comme, euh, datés euh, deux par an, par exemple, à Athènes. C'était que cette semaine-là que tu pouvais voir euh, des, des représentations de tragédies, quoi. Mais c'était des actes religieux, hein. c'était des prières, c'était des célébrations. Tout ça, c'est religieux. Mmh, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'ils euh, avaient des, 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 des influences ou des, des, avec l'Orient à un moment où, enfin, de, de... enfin est-ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils s'intéressaient euh, Parce que bon, ouais. À ce qui existait avant je, je eux, quoi, pas... surtout. Euh... Non. Je, 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 bien sûr, en fait, évidemment. Mais je peux, si tu veux, je, ce serait coupable de ma part de te répondre. Parce que, évidemment, qu'ils avaient, euh, avaient des influences, ils, ils avaient euh, pris euh, tout l'Orient. Euh, C'était dans dans, notamment dans les mythes orphiques, dans les, dans les, les initiations religieuses secrètes, comme les mystères d'Eleusis. Évidemment, il y avait ça. Mais je ne peux pas t'en parler parce que ce serait vraiment. Euh, je me, je me sens pas à l'aise, quoi. Il faut. Je suis pas légitime. Je suis désolé. Je peux intervenir juste pour, sur ça. Donc, Bien sûr. Euh, euh, tu vois, chez les chroniqueurs d'Alexandre le Grand, il y a un texte magnifique. Euh, quand ils sont arrivés dans les vallées, euh, ce qu'on appelait à l'époque dans les vallées Kalash, c'est entre là aujourd'hui entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ils sont arrivés là-bas et on lit cette chose étonnante. Et ils disent que les chroniqueurs, voilà, on est arrivé en Orient, ici, dans un endroit où dans le ciel ressemble à notre ciel à nous. Les gens qui habitent ici, ils ont des cheveux blancs, des yeux bleus. Et leur montagne ressemble aux montagnes d'Olympe. 
Après, c'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant, il y avait une connexion avant même l'arrivée d'Alexandre le Grand dans la région entre l'Orient, l'Inde et la Grèce. D'autant plus que les, les, les chroniqueurs concluent et disent « Ah, ces gens-là sont les descendants de Bacchus. » parce que, comme dans, on voit dans la mythologie grecque, la mère de Bacchus venait de l'Inde, c'était euh, indienne, elle était indienne, donc il dit que Bacsa, Bacchus, quand elle est venue à la recherche de sa mère, elle a laissé ses enfants ici, dans, la, dans, dans cet endroit-là. Mais quand même, c'est étrange, en effet, il y avait quelque chose même avant euh, la, 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 la période classique, un lien entre l'Orient, notamment entre l'Inde et la Grèce. Mais il n'y a aucun texte, à part ce que je viens de vous dire, il n'y a pas d'autre chose, malheureusement. Mais quand même, c'est étrange. De continuer si, si loin, avant, comment euh, s'échanger, etc. Bon. Pierre euh, ben Non, je, je trouve que c'était euh, magnifique, Mathieu. Évidemment, il y a plein de, de choses et aussi attiques dans votre échange. Et... Euh, euh, qu'on reprendra sans doute euh, tout à l'heure avec Christelle un peu. Juste là, la chose que peut-être euh, je voudrais euh, te demander, c'est euh, dans le rapport que tu fais avec le cinéma, il y a la raison pour laquelle on est là, si je reprends le début de ce que tu nous as dit, tu nous as fait la, une sorte de cartographie, tu as dit les poètes euh, étaient les porte-parole des dieux. Et euh, ton <coughs> le fleuve de ce que tu nous as dit, la description, nous amène à penser que peut-être il serait temps, effectivement, euh, d'une renaissance, voire d'une révolution du cinéma, qu'on peut apporter euh, des éléments euh, en, en, en voyant, euh, en comprenant mieux le hold-up euh, aristotélicien. Mais pour moi, euh, est sous-entendu euh, la question de la croyance. C'est-à-dire que euh, pour que le cinéma puisse euh, euh, se renouveler, euh, en allant, euh, disons, avant Aristote, en allant vers, disons, le lyrique, chose dont on a déjà parlé ensemble et, et, et que nous partageons, je crois, il y a quand même une question centrale de la croyance. Parce que tout ce que tu décris, ne fait pas sens, la les formes ne font pas sens sans les croyances. Et moi, euh, je ne vois pas très bien qui seraient aujourd'hui les dieux dont nous serions les porte-parole si nous euh, étions euh, des poètes du cinéma. Et, et j'ai besoin de t'entendre là-dessus, euh, pas tellement sur tes connaissances euh, grecques, qui sont pour moi ton inspiration en quelque sorte, mais plutôt sur ce que tu, ce que tu peux nous apporter sur la croyance, puisque l'étouffement euh, 
du récit cinématographique autour d'une idée bateau de l'intrigue. On est tous d'accord là-dessus, mais est-ce qu'elle ne vient pas tout simplement d'une absence de croyance D'une absence de Dieu au sens large Ouais, non, mais tu poses une question fondamentale euh, et, 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 et cruelle, euh, mais je, en fait, euh, mais qui m'agite aussi, qui est passionnante. Euh, J'ai en, envie de dire, j'ai envie, envie de faire une, une pirouette et, et quelque chose qui n'en est, est pas une en fait. J'ai peut-être commencé par la, ce, qui me, qui me, ce qui était intéressant. Euh, J'ai passé l'hiver au Mexique et j'étais en train de monter un film dans la dans le domaine de M. Carlos Regadas. Et euh, pendant un mois, un mois et demi, euh, j'ai euh, eu la chance de petit déjeuner, de déjeuner avec lui. Et évidemment, c'est quelqu'un qui parle énormément, et est tout le temps en train de parler, il est très très généreux dans, sa, dans, sa, dans, dans, dans le partage de ses conceptions sur le cinéma, et, et aussi très, très virulent, très véhément. Il a une conception très très forte du cinéma. Et euh, il, il est lui-même en train d'écrire quelque chose euh, qui est un peu, sans doute, je me dis ça, un peu ses propres notes sur le cinématographe, quoi, en ce moment. Et j'espère je, pas le trahir en, 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 en disant, un, en, en restituant deux, quel, quelque chose qu'il m'a dit, mais ça m'a vraiment, pareil, c'était dans le cadre de cette réflexion-là, il me dit ça et j'ai une ampoule qui s'allume, quoi. Il me dit, écoute, moi, donc il y a une vision très radicale du cinéma. Pour moi, il y a la littérature audiovisuelle. Et il y a le cinéma. Voilà. La littérature audiovisuelle, c'est je filme une voiture qui arrive sous un arbre. En fait, je pourrais dire la voiture, ça arrive sous l'arbre, c'est pareil. En fait, je filme des signes. Je m'en fous, en fait. Je suis juste en train de, de, de raconter une histoire, mais je filme rien. C'est la littérature audiovisuelle. Le cinéma commence quand je filme quelque chose dont je n'ai pas le concept prédéfini. Il y a quelque chose devant la caméra. Je ne sais pas si c'est un arbre ou si c'est une voiture ou si c'est quoi que ce soit. Je filme ce qui est devant la caméra. Et, dit-il, et là, ma tête explose, j'ai rien besoin de faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'allumer ma caméra et d'allumer mon microphone. C'est une machine qui fait le travail. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire, c'est automatique en fait. En Grèce ancienne, on a besoin de tout un truc très compliqué de dire c'est un dieu qui parle à travers ma voix et ça s'exprime sous une langue travaillée avec une métrique différente de la, de, du langage ordinaire. Ce que Carlos Regalas dit, c'est pour qu'il y ait un accès au mystère, pour qu'il y ait de la célébration, on a un outil qui s'appelle le cinématographe, qui est une machine et qui fait les choses automatiquement. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'allumer la caméra. Et le monde apparaît tel qu'il est, dans toute sa beauté. Ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment, enfin, ça, ça, ça a résonné en fait de manière extrêmement forte avec 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 euh, ce que ce que je vous ai dit là. Et je me suis dit au fond, pour cé pour pour célébrer le monde, t'as pas besoin de, de, de t'autoriser d'un dieu. Tout ce que tu tu vois, t'as pas besoin de le porte-parole d'un dieu. On a des outils qui sont là, qui peuvent nous restituer la beauté, l'empreinte, comme disait André Bazin, l'empreinte du monde dans toute sa beauté. La célébration, elle est automatique, elle est là en fait. Il faut juste donner du temps aux choses d'émerger devant la caméra. Et ça, c'est un truc, ça, ça me touche personnellement parce que je suis monteur, donc je sais que c'est une question de durée. Donc je sais où, où je coupe, soit je suis juste dans la voiture, s'arrête sous l'arbre, je donne juste l'info, 
soit je laisse émerger quelque chose où il y a une grâce qui peut naître, mais c'est une question de montage, de durée, en fait. Tu vois, donc c'est presque, dans, dans, presque une question immanente, c'est dans l'usage que tu fais de l'outil que tu peux être dans une célébration qui n'a pas besoin de s'adosser à l'autorité d'un dieu ou d'une transcendance ou des choses comme ça. C'est de l'intérieur, c'est immanent. C'est un peu ce que tu disais Attic tout à l'heure sur on enlève Dieu et on invente le roman. Donc on est sur Terre, on reste sur Terre, on reste sur Terre, on est dans l'immanence, mais dans les opérations machiniques qu'on a à notre disposition, on peut faire surgir du mystère, on peut faire surgir de la grâce, on peut faire surgir la beauté des choses. Il suffit de faire confiance à nos machines, en fait, quelque part, et à nos agencements dans le montage, etc. Mmh. Tu vois euh, ce que je veux dire Oui. Je vois, mais j'ai besoin, besoin de revenir un tout petit peu parce que je pense que c'est euh, euh, qu'il y a la question de l'écriture, euh, parce que c'est significatif, tu dis c'est littérature audiovisuelle, mais euh, Denis Roche, je ne dirais pas ça, c'est-à-dire le terme péjoratif littérature, dans cette phrase, est, est un est un point de vue de montage. Je pense, par exemple, tu as cité Mekas, A Notes on the Circus de Mekas, que Grand Rieu m'a montré au début de l'écriture de Sombre euh, comme, comme modèle. Euh, je pense que c'est un chef-d'œuvre euh, et je pense que ça correspond un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire que la machine fait du travail et ensuite, euh, il, il, choisit la durée, il choisit la durée. Mais euh, on on est en train de parler là de, 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 de l'écriture aussi, la place de l'écriture là-dedans. Et, et dans la réponse que tu viens de me donner, euh, elle est partielle pour moi parce que euh, la question euh, euh, d'être porte-parole des dieux, des poètes, euh, c'est une question euh, d'écriture. Et, et ça, ta réponse ne me satisfait pas complètement parce que, euh, l'artisanat de l'écriture des, des poètes anciens, elle existe aujourd'hui euh, quand même euh, dans cette autre étape qui n'est pas celle euh, des monteurs ou, ou des opérateurs, mais là où nous sommes, où, où nous oui, avons euh, une écriture à mettre en place, lyrique, on est d'accord, oui, euh, dans son possible. J'ai compris. compris ce que, que tu as dit euh, et j ai, j ai, je travaille dessus euh, je vais te donner un, des, des bribes incertaines, quoi, des choses, euh, des esquisses de, de réflexion que je me fais, mais vraiment des éclats, des, des, petites, des petites choses. Euh, en fait, dans ce cinéma-là, que j'appelle dans mon vocabulaire le cinéma de fiction à dominante lyrique, c'est un cinéma qui raconte des histoires, mais l'émotion première, elle vient de la célébration. Dans ce cinéma-là, en général, l'objet de, de la célébration est dans le titre. Par exemple, mmh. sombre, je ne sais pas. Encore que. Encore que. Encore mmh. que. Mais si tu vois, par exemple, l'humanité de Bruno Dumont, mmh. l'objet de la célébration est dans le titre, en fait. C'est l'humanité. Mmh. La logique d'écriture de l'humanité... Alors, l'humanité, c'est un, un, une enquête, c'est un polar. OK, donc il y, a une, il y a un crime, il faut résoudre l'enquête. Ça, c'est une ligne narrative, et en effet, il y a une enquête. Puis, il y a un petit triangle dramatique amoureux, un trio, un trio amoureux. D'accord, donc c'est une deuxième ligne qui est dramatique, voilà, qui, qui suit en dessous, ok. Puis il y a même une sous-intrigue qui est une grève dans un contexte de chômage et de tension sociale dans le nord de la France, sinistrée par l'économie. Bon. Donc on a au moins trois lignes narratives, donc, et ça, la technologie américaine du scénario, c'est très bien l'organiser, c'est-à-dire euh, plot one, plot two, plot three, pas de problème. 
Mais si tu suis juste ça, tu rates l'humanité du monde. Le but du jeu de l'humanité, c'est de célébrer l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va essayer d'explorer son objet sous toutes ses facettes. Donc, il, il faut qu'on qu rentre dans une autre logique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le tour de notre, de notre objet. Donc, il faut qu'on fasse... Euh, tu prends un objet tu, comme Ode to a Grecian Urn de Keats. Tu fais le tour de l'urne, quoi. Il faut que tu fasses le tour de, de la question. Donc, c'est l'humanité dans tout ce qui est bas, c'est le sexe. Donc, il faut une scène avec du sexe, quoi. Il faut une scène avec un cochon où il touche le cochon. La scène du cochon, elle n'a aucun sens. On peut très bien la couper. Le film marche sans ça. Mais on a besoin d'avoir tous les moments, tous les fragments qui vont composer un portrait de l'humanité qui va être l'objet de la célébration du film et qui va être la véritable émotion du film. C'est la sueur sur son front, c'est ces moments-là qui sont bas, qui sont corporels, qui ne sont, qui sont pas nobles, qui ne sont pas beaux. Mais comme il va cadrer, comme disait Denis Roche, tout ce que tu cadres est beau. Tu cadres quelqu'un de moche, il devient beau. Tu cadres un freak, ce Diane Arbus, il devient magnifique en fait. Carlos Regalas me disait ça. Je filme des... on, on me reproche de filmer des freaks, mais moi, je les trouve beaux, mes personnages. Des gens obèses, ils sont magnifiques, en fait. Tu vois Donc, on a, on a besoin de rassembler des billes qui vont faire le tour de mon objet. Je ne sais pas comment te dire ça mieux que ça. J'essaie de trouver dans... Le, tu vois euh, Pour essayer de, de, de faire... En fait, c'est comme si tu composais un poème en même temps que tu racontais une histoire. Et ce poème, il a besoin d'avoir différents blocs, enfin, différents mouvements, en fait, pour faire le tour de ton objet. Et si tu ne fais pas le tour de ton objet, bah ton poème, il est incomplet. Il est incomplet. Tu n'as pas fait ton travail. Et donc, j'ai presque envie de dire que dans la manière dont on développe les scénarios, ce n'est pas seulement est-ce que ton histoire est efficace, est-ce que tu as une vraie tension dramatique, est-ce que tu as trois actes et un climax C'est aussi savoir est-ce que ton poème est complet Qu'est-ce que tu célèbres C'est quoi l'objet de ta célébration Et est-ce que tu as fait une célébration qui est complète, en fait Quelque chose comme ça. Tu vois, je sais que c'est un peu fragile, mais je me, je me fais ces réflexions-là aujourd'hui. Oui, mais euh, je, je, euh, euh, juste pour intervenir, euh, euh, moi, je suis complètement d'accord euh, avec, euh, avec ce qui a été dit, mais, mais ce que j'entends de, de la question de Pierre, c'est aussi... Euh, euh, et Pierre, euh, peut-être... Euh, enfin, you know, uh, correct me if I'm wrong, mais, euh, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'aujourd'hui... Euh, euh, le spectateur ou les spectateurs, ils ne sont pas forcément euh, un crowd qui, qui, qui est croyant dans la beauté, disons, ou qui est intéressé de, de, de cette forme de beauté de, dans laquelle on part, qui est d'une dimension spirituelle, en fin de compte. Euh, et puis, euh, ce que j'entends aussi dans la question de Pierre, ce qui... Ce qui euh, enfin, ce qui... Ce qui motive doit être dans le cinéma, c'est justement cette croyance dans une, dans une sorte de beauté qui est d'une dimension divine et spirituelle, en fin de compte. Mais aujourd'hui, le consommateur, il a besoin du justement... Il, il, Enfin, pas tout le monde, mais euh, j'ose euh, de, de dire que, par exemple, en Bulgarie ou dans bon, beaucoup de pays qui sont consommateurs justement de trois actes, euh, ça ne manque même pas cette dimension de, la, de, 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 de une narration lyrique parallèle avec, avec le... Euh, il suffit d'avoir un McGuffin 
ce que j'aime, tu mm -hmm. vois, l'expression de Hitchcock. Mm -hmm. euh, mais, mm -hmm. euh, et puis, euh, et puis euh, voilà quoi, le chien, il chasse le, euh, comment dire, de, de, de bonnes, et puis euh, tout le monde est comme ça, et puis, et puis il suffit, alors que, alors que de quoi vraiment il s'agit ce film euh, il n'y a personne qui sait. Et puis, bon, dans, dans un an, euh, on a oublié, quoi. Même pas. Moi, j'ai oublié dans la minute qui suit, quoi. Mais euh, j'entends cette... Dans, voilà, ce que j'entends dans la question de Pierre, c'est quelque chose de très important. C'est en fait euh, le niveau de, 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 de conscience du, 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 du spectateur ou le spectateur que... Qui, qui, qui sont d'aujourd'hui, quoi, des Instagram, du machin, du Netflix, du HBO, de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de temps, quoi, de passer dans, de juste de, de contempler, quoi, ce que, ce que le cinéaste, euh, il est en train de te dire vraiment, quoi. Moi, moi j'ai envie, envie d'être très, j'ai envie, envie d'être très combatif, en fait. J'ai envie de te dire, tu, vous vous rappelez Frédéric Lambert quand il disait. Euh, il faut opposer une, une grammaire de la subjectivité aux produits formatés hollywoodiens. Et moi, j'étais là, mais c'est quoi ta grammaire Enfin, c'est quoi la grammaire de la subjectivité si, si on arrive à faire ce que Pierre a esquissé comme question, c'est-à-dire vraiment à trouver les moyens de développer une, du, du lyrique, en fait, et, mais pas seulement comme un vœu pieux, mais vraiment presque une technique, c'est qu'en fait, voilà, je pense qu'en gros, la situation, c'est elle, elle est la suivante. On ne peut pas jouer la mystique de l'auteur contre la technologie américaine. On est battu. Si on fait ça, on est battu. On est obligé de jouer technologie contre technologie. On est dans un combat, c'est Gramscien, c'est à la Gramsci. On, on, c'est une lutte pour l'hégémonie culturelle. Et si tu veux, c'est pour ça que Frédéric Lambert, ça me, ça me gênait un peu, parce que c'était un peu le côté euh, la mystique. Mais la mystique, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. C'est qu'on a des algorithmes et de l'intelligence artificielle contre nous. Donc si on veut taper... Il faut qu'on arrive à technologiser, à techniciser en fait notre, notre puissance lyrique, et à le rendre vraiment puissant. C'est-à-dire qu'en fait, puissance et âme d'Antoine Le Boss, c'est aussi bien pour le narratif, la petite voiture, elle est aussi bien pour la puissance narrative, mais il faut aussi qu'on muscle notre puissance lyrique. Et si on tape là très fort, et avec le cinéma, on peut taper très fort, c'est-à-dire qu'on peut vraiment renverser les, des, des montagnes, si on a les moyens et les outils en fait pour le faire. Et si on, on muscle notre, cette, cette, cette jambe-là, en fait, du cinéma, là, on va renverser les foules. C'est ça ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est la baston, quoi. Il n'y a pas de, de demi-mesure, quoi. Il faut, il faut vraiment prouver que, que nos films sont plus puissants que les, les produits Netflix. Et si on le fait, on gagne. Merci, Mathieu, pour ce retour à la poétique à, et puis à la poésie, surtout. Et on a bien retenu, désormais, on va célébrer le monde. Mais je ne sais pas tel qu'il est ou tel que l'on veut qu'il soit. Mais on verra. Merci. Merci à, toi. Merci à vous tous. Merci.